0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 57 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Samuel Cárdenas, fotógrafo especializado en surf y kiteboard. Samuel es un fotógrafo muy joven que lleva poco tiempo dedicándose profesionalmente a la fotografía, pero todo su trabajo y el estar en el lugar correcto le ha hecho avanzar muy rápido dentro de la industria. Antes de dar paso a Samuel quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iBox. esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. También quería comentaros que a partir de septiembre tendremos novedades en Visual University. Vamos a empezar a hacer charlas presenciales donde podré interactuar con los fotógrafos y una plataforma de educación online muy interesante. Todo esto lo iré contando aquí en el podcast, pero si tenéis ideas o sugerencias al respecto, también me encantaría escucharlas. Y ahora os dejo con Samuel Cárdenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Samuel Cárdenas. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Pues bueno, nada, encantado de, de tenerte en el podcast.
1: Encantado, muchas gracias.
0: Nada. Eh, cuéntame para todo el mundo que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas? Bueno, eh, yo soy Samuel Cárdenas,
1: soy de Tarifa, Cádiz, y me dedico a la fotografía acuática deportiva.
0: Sí. Especializado en surf y kites, sí, sobre todo. ¿no? Surf y kite, sí. Uh -huh. eh, cuéntame mm, un poco cómo. O sea, bueno, ¿de dónde eres? Ya has ya has comentado. Cuéntame un poco cómo ha sido tu infancia y hasta, hasta que llegaste a la fotografía, ¿no? cómo O sea, ¿siempre has, siempre has vivido ahí en Tarifa?
1: O... Ok, pues. Yo sí eh, nací aquí en Tarifa y siempre he vivido aquí. Y bueno, desde. Mm, esto de la fotografía empezó más o menos cuando tenía 14, 14 15 años, así. Mi padre sí. siempre ha sido. Eh, principiante, aficionado, así. Siempre le gusta la fotografía y ha hecho. En casa hay miles de álbumes de fotos que ha hecho él siempre. Qué guay. Y, y siempre ha sido como. Él siempre lleva una cámara encima, entonces. Como quieras o no, siempre te se te, se te van los ojos y, y tienes curiosidad y piensas en, en... ya si tienes siempre alguien en casa con una cámara en las manos, quieras o no, siempre te, te llama la atención e intentas... Bueno. ¿Sabes? Porque si le gusta a tu padre, pues algo será también, ¿no?
0: <risa> claro, y, seg y seguro que te encantaba ver tus fotos también, claro, luego siempre todo, Claro, siempre hay
1: en casa fotos mías de pequeño, vaya, para, para, para rellenar libros y libros. Que entonces ahí... Uh, um, el verano de... 2014-2015, si no si lo recuerdo mal, hubo un curso aquí en Tarifa que lo impartía el ayuntamiento gratuito de fotografía y mi padre pues me dejó su cámara y me apunté allí, el curso era en verano, entonces dos semanas, dos semanas intensivas en verano, entonces era, pues, me apunté y fui a las dos semanas y ahí fue como empezó todo, pues ya cuando empecé a engancharme y todo el tema. Y empecé, básicamente empecé con lo típico, un poco, fotografía de paisajes fotografía, sacas al perro, te llevas la cámara, sí. un poco lo típico al principio. Claro. Pero yo en esa época ya ahí eh, surfeaba con, bo con bodyboard, no sé, ¿sabes uh -huh. lo que es? Sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues
1: surfeaba con bodyboard y algunos amigos hacían surf y tal, y... Yo seguía haciendo fotos de paisaje con la cámara de mi padre, pero la verdad que ni pensaba en hacer fotos de, del mar y eso. Me, siempre que me metía era para pa surfear yo, para sí. pasarlo bien y eso. No era una máquina, pero para echar el rato. Y, sí. y con el tiempo y eso, al, al año, año y medio, me compré una GoPro para poder meterla dentro del agua.
2: Bueno.
1: Entonces ya ahí empecé a darme cuenta que desde dentro del agua también se pueden hacer cosas muy chulas.
2: Claro. Y... Pero al principio
0: supongo que lo que hacías era grabarte a ti mismo Sí, grabar ¿eh? a mí mismo, mismo. fotos
1: entre colegas, haciendo el tonto, lo típico que sí. Aquí, sí. aquí está la isla de las Palomas, que es un acantilado sí. Nos íbamos a al acantilado a saltar Nos grabamos buceando Un poco por echar el rato sí. Y ya lo típico de que ya terminas la ESO, llega a bachillerato No sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Le pasa a, to a todo el mundo le pasa, ¿no? Me imagino
2: Sí, sí, sí
1: y um, ya empeza, eh, empezó ahí ya mi mente a pensar Hostia, pues en realidad me podría intentar um, Especializar más profesionalmente en la fotografía Porque ahí te pones a pensar eh, foto, Ni de coña, ¿a quién me va a pagar por una foto? Eh, por pues, sí. fotos que ya eh, ni de broma, ¿sabes? Sí, sí. Como al principio no te lo imaginas, la verdad Es como algo, claro. ¿sabes? Entonces sí. ya ahí me acuerdo que cuando terminé bachillerato, eh, me compré, bueno, con ayuda de mis padres, sinceramente, en mi cumpleaños, sí, sí, sí. algo así, creo, porque tenía ahorros, pero ni de broma para... Fue un equipo, de, un equipo fotográfico, ¿sabes? Entonces me echaron una mano y me compré la primera cámara mía, fue una Nikon D7200. Uh -huh. Y eh, ya empecé a hacer más fotos de... de kite, porque también hacía kite, yo también hacía kite, uh -huh. entonces lo típico de... Me, hoy me da pereza ir a navegar y tus colegas te dicen, vente y haz aunque sea un par de fotos. Y ya sí. ahí empiezas a hacer fotos, hacer fotos, hacer fotos. Y ya con el tiempo, cuando había condiciones de viento o de olas, me baja, prefería bajarme con la cámara que a, que a practicar el deporte. Sí, que te fue cambiando,
0: ¿no? El, el chip la fue sí. sí.
1: Y ya también ves que las fotos mejoran, ves que la gente te dice, hostia, qué buena foto, eh, tal, lo estás mejorando, no sé qué. Y ya quieras o no, dices, hostia, pues sí que esto puede ir más en serio, no solo es un hobby. Sí. Y, y me acuerdo, te voy a contar una anécdota,
2: <risa> pa,
1: para que la gente también lo sepa y que y que no y que tengan mucho cuidado, al, a, al año así de, compra, de, de comprar el equipo, Fui a Barcelona, porque tengo ahí familia en Barcelona. Y quedé con un amigo que hace skate y, y hacer fotos. Y en Arco del Triunfo, allí patinando, porque yo también patinaba, los dos patinando y haciendo fotos y eso, pues lo típico que dejas la mochila ahí al lado tuyo, sentado en el césped y te levantas un segundo por cualquier cosa. Y me robaron, sí. me robaron la mochila con todo, con todo el equipo entero. Entero, 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 entero. entero, entero y fue una vamos fue un bajonazo que ni te imaginas de locos no, sí.
0: hombre es, es un bajón cuando ya estás trabajando y estás ganando dinero con ellos y al encima cuando habías ahorrado ahí para pues, poder comprártelo y, y tal pues y, no
1: imagínate al principio
0: ahí me pegué como dos o
1: tres meses sin equipo porque obviamente no mis padres me dijeron es que ha sido tu culpa no te vamos a comprar otro equipo ahora sabes que es que ni de, ni de coña, no cabe en la cabeza de nadie. Sí. Y me pegué como tres meses sin, sin cámara y sin nada, solo con la GoPro ahí. Y la verdad que fue, fue unos meses súper duros. Entonces, con esto quiero decir que la mochila siempre en la espalda, bien amarradita sí. y, y con cuidado. <risa> porque si no, sí, sí. te voy dar un susto en cualquier
2: momento. sí sí
1: Y más en Barcelona ahí que tiene familia un poco de, de robos. Sí. Y bueno... Ya después de eso, ya empecé siempre aquí en, aquí en Tarifa también las cosas, hay que decirlo, te facilita un montón conocer gente. Sobre claro. todo surf, ya no tanto, porque surf, quieras o no, solo los meses buenos de surf son en invierno, noviembre, diciembre, de noviembre a febrero. Y no salen, sí. no salen olas grandes todos los días. A lo mejor sí. pf, entra un suel de tres días cada mes, sabes que no
0: es... Sí. Sí, que no es regular. ni nada. No es
1: Hawái, ni, ni sí. el País Vasco, ni, ¿sabes? ni Portugal. Sí. Es, es como muy irregular, muy, muy irregular. Entonces, el tema ola siempre ha sido un poco más secundario, porque como no ha habido tanta regularidad entonces ha sido algo... Pero en cambio, el kitesurf, aquí en Tarifa, es la meca, es que es la meca del viento. Bien, mm. hay épocas del año que vienen todos los pros, todos, todos los pros a entrenar aquí, entonces, quieras o no, conoces a un montón de gente, pero tontería Aparte claro. que hay locales aquí en Tarifa, amigos tuyos con, con los cuales ya interactúas y ellos te, pre te, pre te presentan a otra gente y ya, quieras o no, pues vas ahí haciendo fotos. Y aquí en Tarifa siempre se ha navegado en la charca, se le dice, que es un, con la marea llena, eh, al lado de un río que hay en la playa, pues se llena toda la playa, se inunda y cubre sí. hasta casi un poquito menos de la cadera. Entonces todo mm. el mundo va a navegar, cuando hay buen viento todo el mundo va ahí. Entonces hubo una época, uno o dos años, cuando ya tenía 18, así, cuando terminó el 17-18, cuando terminé el bachillerato, que ah. iba, iba prácticamente todos los días y me hinchaba a hacer fotos, pero gratis. Uh, iba, yo iba, estaba, sabía cuando iban los pros, sabía cuando iban los pros por, por el viento, iba y sí. me hinchaba a hacer fotos gratis a los pros, fotos y fotos y fotos. Y llegó un punto que ya, como que tú ya llegabas, la gente ya sabía quién eras porque te había todo, todo el día ahí, te preguntaba, ¿me has hecho fotos, tal, no sé qué? Yo las enviaba gratis, las subía a redes, lo típico ya un poco, ¿no? Y ya sí. a partir de ahí ya llegó un punto que me cansé de ir a la playa todos los días, o prácticamente todos los días, a hacer fotos y encima gratis, me quemé un poco. Sí. Y ya a partir de ahí fue como, quien quiera fotos, que, que me llame y que pague, obviamente. Y ahí, sí. fue, ahí fue donde empezó más o menos, donde empezó más o menos ya a ganar un poco de dinero y al principio, pero sí, al principio... Pff, tengo el disco duro el 2015, 2017, no 2014, 2017, es fotos y fotos y fotos, todas gratis ahí, a tope, pero a tope, desde el principio no vas a pedir, obviamente si nadie te conoce y estás empezando no vas a pedir tampoco dinero, supongo que todo el mundo ha claro. empezado a hacer fotos gratis.
0: Sí, sí, hombre, al final es rodaje, ¿no? De, para, para ir también mejorando tú tu, tu fotografía, ¿no? Que seguro que de las fotos del principio de esa época a las del final hay un mundo no hay de
1: Claro, ya luego ya empieza ahí ya empezaba a ganar un poco de dinero, a ahorrar. Y me hice muy, muy buen amigo de Álvaro Nieva. No sé si lo conoces, supongo que no no ¿no? no. no, no. no. Álvaro Nieva es, en España, de los pioneros del kite, prácticamente, de los más, oh, por no decirte, los más conocidos de España. Hmm. Y um, lo, un día hablando por Instagram tal, quedamos para hacer fotos y eso. Y me comentó. Me comentó que estaría bien hacer comprarme una carcasa. Pues todos los fotógrafos pro de Kite tenían carcasa y desde dentro del agua era mucho más mucho más um, espectacular la foto. Desde fuera ya hmm. no, no, Era más típica la foto de fuera. No, no todo el mundo tiene carcasa. Entonces, si te metes dentro, puedes hacer sí. algo.
0: Te diferencia. Difer te diferencia ¿no? un poco. Claro. Y hasta ese momento que hacías fotos con un tele desde, sí, la, orilla con un desde tele, la orilla.
1: Con un tele desde la orilla. O me ponía con un uh -huh. 50 o sí, me acercaba un poquito, pero sí, desde lejos, nunca desde cerca. Uh -huh. Y ahí ya ahí ya tenía un poco de, de tenía dinero ya ahorrado, de los primeros así currillos sueltos y eso, nada fijo, nunca nada fijo, uh -huh. simplemente. Y me, me compré la carcasa. Me compré la carcasa uh -huh. para la Nikon, hace. En, en septiembre de hace dos años, septiembre, dos años y medio más o menos. Ajá. Y ya ahí me fui con Álvaro, porque Álvaro eh, tiene una marca de tablas también, que él, él la lleva, él, creo, él, después de, después de competir, él, él es mayor, tiene ya 30, oh, mayor, 32, 31. Me refiero a que sí. la, la, la etapa de competición de, eh, ya ha pasado por él. A esa edad sí. ya casi nadie compite en sur Freestyle. Sí. Entonces ya como que empezó a, a, a crear una marca de tablas y tal Y me llevó con él a Portugal a hacer un, un shooting Que fue en mi primer viaje sí. <ríe> Hacer un shooting sí. para sus tablas Y ya, tabla. quieras o no, que si la publicidad de las tablas Que si él sube fotos, que si no sé qué Ya la gente empieza a decir, hostia, ¿quién, he, quién ha hecho esa foto? Y como que fue un poco la cuando se me abrieron más puertas y eso A partir de ahí y ya, uh -huh. pues, he hecho fotos con Gisela Pulido. ¿Gisela Pulido sabes quién es? Sí, sí, sí. He hecho fotos con Gisela. Sí, es una
0: atleta de Red Bull. De Red Bull.
1: Ha, ha sido campeona uh -huh. del mundo 10 veces. Es de Barcelona, de un pueblo de Barcelona, no sé de dónde exactamente, pero vive, lleva viviendo en Tarifa toda la vida, prácticamente casi toda la vida. Y ya uh -huh. estando aquí en Tarifa, lo que te dije antes, claro, te facilita Ya, un ya montón, la conoces, claro. Claro, te facilita ya, un montón claro. conocer a los pros. Y he hecho sí. fotos con Gisela, con Liam que también ha sido campeón del mundo, con Alex, que también ha sido... Alex Pastor, que también ha sido campeón del mundo. He hecho fotos con, con un montón de gente y todo gracias a esta tarifa, que tarifa ha sido una... Ha sido un, un camino... Te facilita también mucho los caminos, si no eres de, si no eres de un sitio al, al cual va mucha gente a navegar conocida, pff, te retrasa mucho, ¿sabes? No, no avanzas tan rápido.
0: Ob claro obviamente. sí, al final es clave estar en el sitio donde... Mm. Donde, sur, donde claro. este, pasa la actividad que quieres hacer fotos, ¿no? es claro. como querer hacer fotos de montaña y vivir en, en Cáceres, pues Exacto. al final no estás apañado. ¿no? Claro, por
1: ejemplo, la, la, todos los fotógrafos famosos, como no sé si conocerás alguno de surf, eh, Zach Noy, Corey Wilson, toda esta gente sí. que sí. Son, los, son, están arriba de la cadena alimenticia en, foto, en, <risa> en fotografía de surf, están, un, están como un paso a, adelante de todos. Sí. Pues esa gente, el Cory nació en Queensland, en Australia, que tiene un, una ola enorme ahí todos los días, y el Fagnoil claro. ahí en Pipeline, en Hawái, todos los días. ¿Y por qué son tan famosos? Porque se han pegado toda su vida en, en un sitio crítico de olas y de pros, claro. entonces te facilita tanto la fama
0: sí. como la evolución en tu fotografía. Y conocer a gente, claro. Y conocer claro, a, claro. a
1: gente, es que es básico.
0: Claro. Sí, sí, sin duda. ¿Y cómo fue, ese, cómo fue ese proceso de aprendizaje de usar la carcasa? Eh, ¿Te enseñó alguien o te metiste al agua y empezaste a probar sin más? Claro,
1: ya te pones a, a ver tutoriales en YouTube de gente de la, misma, de la misma fábrica que creó la carcasa, de la marca de la carcasa. Hmm. Y también te metes al agua y conforme. como, como con la cámara al principio. Cuanto más pruebas, más, más errores salen y más aprendes. Claro, 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 claro. Y al principio, también hay que decir que al agua no te puedes meter si no sabes nadar, si pff, no has echado con olas en tu vida. Hay que tener un poco, de cuidadito, un poco de cuidado, ¿sabes? No meterte del tirón con 30 nudos de viento, con olas de 2 metros, de primera, ¿sabes? Hay, hay un, claro.
0: un proceso. Es sí, un, un aprendizaje, ¿no? Claro. claro.
1: También el tema que, de que. Perdón, perdón, dime.
0: No, no, dime, dime.
1: El tema de que ya navegaba, de que ya surfeaba. También, claro. también he hecho. La adolescencia. Bueno, estoy en la adolescencia ahora mismo, pero más, mucho antes. de, de, de Desde los 12, 11, 12 a los 16. Eh, yo he estado en natación en, en el club de aquí de Tarifa, competía y todo. Entonces, quieras o no. Eso ayuda mucho también dentro del agua, respiración, resistencia, todo el tema. Claro. Que no es. Claro, tienes que tienes que tener una pequeña idea de, de la, del mar, ¿sabes? Que no...
2: Sí, sí,
0: hombre, tienes que conocer el medio, desde luego.
1: Claro, el medio. Y,
0: sí. Claro, y, y, que si, y que si tú haces surf y kite y todo, pues al final no solo entiendes el deporte a la hora de fotografiarlo, sino que. Sabes por dónde van a pasar, claro. sabes por dónde van a venir, sabes las condiciones. Ver, sabes.
1: Te, te pasará a ti lo mismo que la fotografía que haces de, de claro. snow, skate todo.
0: Claro, sí, sí, al final el, el conocer todas esas cosas ayuda mucho a sacar la fotografía. Y luego además, por lo menos en skate y en snowboard pasa mucho, que supongo que en surf y en kite será igual, uh -huh. que hay muchas normas no escritas digamos de la gente que hace surf de cómo le gustan las fotos de surf no porque claro. en, en snowboard no puedes sacar una foto de una persona saltando por el aire y que no se no vea, se vea en la superficie que, la altura que no se vea el <risa> suelo ni nada que no se vea una referencia de dónde está ni nada no es... entonces seguro que en surf hay muchas cosas así en, que en kitesurf que sí.
1: es exactamente lo mismo que has dicho cuando claro. al principio hacían miles de fotos de esas pero con el tiempo ya te das cuenta de que la gente dice, si se ve la, el tamaño del salto, es mucho mejor en la foto. Claro. Eso también es un, es un salto, es un escalón de un nivel a otro también, me imagino. Claro. Eh, es distinto.
0: Sí, sí, al final lo vas aprendiendo no solo fotográficamente, sino fotográficamente del deporte el en deporte. concreto que estás haciendo, ¿no? Que al final claro. es como si quieres ser fotógrafo de moda y te importa un churro la moda, ¿no? Claro. Al final claro. eh, o estás metido en ese mundillo sí, es
2: complicado, ¿no? Sí.
0: Claro, por ejemplo,
1: claro. aquí si te dicen en el Snow, te va a hacer un, un 360 Tailgraph, tú sabes dónde ponerte y hacia dónde claro. hacer la foto,
0: todo. Claro. Ya, vas claro, no, con la sabes, mm. claro porque sabes hacia dónde va a rotar y todo, claro. Claro,
1: claro, claro pues claro. en el Kaide es prácticamente lo mismo. Te dicen, te voy a hacer tal truco, y tú ya sabes dónde colocarte y hacia dónde apuntar, porque sabes cuál es la postura buena de la foto. Claro. Pero eso te lo dan los años, también, a práctica, me imagino.
0: Hombre. Y en surf supongo que será complicado porque claro, cuando, cuando tú estás metido en el agua eh, que usa, usas un, un ojo de pez un, o un Un 14, solo usas. Un 14. Entonces, usar. Un 14. Mm. entonces necesitas estar muy cerca, ¿no? Entonces mm. claro. el, el calcular tú tu posición exactamente de la ola para que... Es complicado, es muy aleatorio. Tal,
1: muy aleatorio. Si no, es un sitio, si no es un sitio en el cual la ola salga en el mismo punto siempre... Claro. Que es muy difícil, si no te vas a Indonesia, lo que te he dicho... Sí, antes, a los
0: fondos de coral. o Fondos cosa, de roca, así, claro.
1: fondos de coral. Hmm. Si es fondo de arena, olvídate. Tienes que estar ahí claro. todo el rato remando y claro. estando prácticamente a 20 metros del surfista. Porque hmm. mientras rema, se pone de pie y baja la ola, tú tienes que estar en el momento en el cual se pone de pie. Entonces tienes que estar a una distancia la cual él tarde en remar, ponerse de pie y subir y montar la ola. Entonces claro. tienes que estar a una distancia
0: considerable. Sí. Entonces, sí, sí. Hay y estarte que... moviendo igual que él, porque los surfers al final tienes que se, están, se, se están moviendo todo Por el rato, 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 rato para encontrar el punto. Entonces sí. tú tienes que estar siguiéndolos a ellos igual todo el rato. Prácticamente,
1: sí, todo el rato. Siempre de, también decir que si vas a hacer fotos de sur desde el agua, que siempre intentar ir con un surfista, que, que quedes con, un, con, un, con alguien para hacer la foto, porque si vas a. A mí me pasa muchas veces. He estado en casa, aburrido, tal había olas y nadie de mis colegas se metía y digo, venga, me meto hasta el rato. Y es una locura, es una completa locura. Porque no sabes para dónde apuntar. No sabes quién va a coger la ola, no sabes para dónde va a ir. ¿Sabes? Siempre claro. intentar tener contacto con, con la persona que va a coger la ola. Mucho más fácil.
0: Claro. Y cómo te comunicas con esa persona para saber qué es lo que va a hacer. Te lo dice cada vez que te dice, para
2: ca dentro, cada, vez, ver, cada para que vez que nos
1: cruzamos. Te dice, le voy a dar de aquí y tal, voy a hacer este truco aléjate, hmm. o si estamos, por ejemplo si viene, va a venir la serie está él, él ahí me, me hace un gesto con la mano, en plan acércate o aléjate, como diciéndome la ola va a salir más tarde va a salir más pronto sí. un poco con gestos también y eso
0: claro, sí, sí, o sea que ahí también importa mucho el estar compenetrado con sí, la con, la con la que a hacer fotos,
1: ¿no? Sí, sobre todo desde dentro del agua ya desde fuera desde fuera eh, tienes que estar con cinco ojos mirando al mar Siempre mirando claro. por, por el visor, atento, 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 porque ahí sí que no tienes comunicación.
0: Claro. Y, y haces normalmente que haces más fotos desde fuera, más desde dentro, que te gusta más y que te funciona mejor.
1: Desde dentro hay más adrenalina, porque estás más pendiente, estás pendiente de no, de no darte un revolcón, de que no te coma la ola. Sí. Y es como, es mucho más divertido. Desde dentro, es mucho más divertido. Pero también es verdad que si te metes desde dentro, a lo mejor saca. 10 fotos buenas y si estás sí. desde fuera sacas 25 buenas
2: claro.
1: desde fuera es mucho más fácil porque estás colocadito el encuadre que te gusta la ola sale claro. ahí y tú disparas y ya está desde dentro claro. estás pendiente aparte de hacer la foto estás pendiente de la corriente de sí, hacer de el pato vez. de no sé claro. qué de enfocar porque luego desde dentro eh, es algo es algo más complicado también porque si vas con una cúpula en la carcasa para gran angular Tiende uh -huh. mucho a quedarse gotitas, como con la GoPro. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y luego llegas a casa, has pensado que has hecho el fotón de tu vida y tienes en la cara del chico una gota una enorme. Sí. <risa> sí. <risa> y te jode la, el, la, el baño, te lo jode. Claro.
0: Sí. ¿Y entonces qué tienes que estar limpiándolo? cómo, cómo
1: Hay varios métodos. Hay gente que lo que hace es cortar una patata por uh -huh. la mitad y restregarla sí. en la cúpula. Y hay otra gente, como yo, que la chupa con la lengua, con la saliva misma, con la saliva.
0: Sí, o... eso es el, como el típico truco de las gafas de bucear, Sí, ¿no? como las gafas de... de bucear, lo
1: mismo, uh -huh. lo mismo, es eso, lo mismo que las gafas de bucear, sí.
0: Y, y claro, y además que dentro del agua no solo todas esas cosas que decías, sino que además que a lo mejor mmm, puedes hacer la foto de tu vida, pero en vez de tener al surfer a dos metros, lo tienes a diez y entonces ya se le ve ahí súper pequeño en la foto y ya no te vale tampoco. ¿no? Claro, eso también. Que tiene que coincidir todo.
1: Todo. Dentro dentro es un mundo, <risa> oye, parece que no, pero es complicado. Claro. Y, también hay, veces, ¿Y también hay veces, ojo, que estás dentro buscando una foto... Y luego te vas con otra foto totalmente distinta y te vas más contento que con la idea que tenías al principio.
0: Claro, claro, claro.
1: Super... Supongo,
0: supongo que también cuando estás dentro del agua haces muchas fotos de estas de, pues de patos sí. pasando por debajo de la ola y cosas claro, así. ¿no? Iba
1: a decirte lo que, entre ola y ola hay un tiempecito, entonces siempre intento hacer también fotos de, de texturas del agua, del mar. Me gusta mucho este tipo de fotografía.
0: Sí, eso te iba a decir sí. que tienes, tienes como una sección en tu página web que se Surface. llama. Que se llama Surface, mm, ¿sí? surface. Que, que es todo de... Texturas. Eso, de texturas del agua y de desenfoques y tal, sí. que son que súper son chulas, la verdad. Es, es la típica son... foto que, sí. que, que a cualquiera le encantaría tener colgada en su casa. Es, aquí tengo
1: mi cuarto dos colgadas, aquí la estoy viendo ahora mismo.
0: <risa> <risa> y, <risa> y, 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 luego, y luego la otra sección esta que tienes de underwater, que sale como un tubo... Eso, and,
1: eso underwater, es todo debajo de agua. Y sí. es, es, siempre son fotos de... Eh, las que tengo ahí son. La mayoría son de eso, de. Por la parte, enseñar un poco lo que hay detrás de las olas también. No, claro, no todo claro. desde fuera. o desde eso,
0: Pero que muchas son en, en esos tiempos muertos sí, entre, sí, sí. entre gente y tal,
1: ¿no? O tiempos muertos o momentos en los que te has perdido la ola y la única opción que tienes es sumergirte y dispararla por su espalda.
0: Sí. Esos
1: son esos momentos, sí, básicamente. Claro.
0: Sí, lo malo es que, claro, cuando alguien va surfeando en una ola y le pillas de detrás, se ven las quillas y poco más, ¿no? Sí, claro. Y una mano si la tiene metida un poco en el agua o así. Claro, si el
1: agua no está limpia, 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 cristalina, eh, no se ve nada. No se ve nada, nada, no. nada. Solo oscuridad y ya está. Pero si el agua sí. está clarita, tengo una foto aquí sí. en, en Underwater, tengo una foto que se ve, creo, si no me equivoco. Sí. Se, no, en, en surf, en, el, en la sección de surf, hay una foto que sí. se ve... La silueta de la persona, la quilla, la sombra debajo del agua. Que eso ya es, también tiene un poco de suerte. De que el lago está sí. limpio.
0: Claro. ¿Y, y en tarifa tenéis días así de, de, de. Sí, aquí
1: en tarifa hay. Aquí en tarifa hay dos. dos opciones. Cuando o sea, entra levante, poniente.
2: Temiente,
0: ¿no?
1: Cuando entra uh -huh. poniente y cuando entra levante. Cuando entra poniente, la ola es más fofilla, no tiene tubo, pero abre. Es más para hacer cutbacks, giros. Y más para.. Más olas pequeñitas, es cuando entra el poniente porque da el viento de cara. Uh
2: -huh.
1: Y la otra opción es cuando entra el suelo y es levante, que el viento le da de cara a la ola y forma el tubo.
2: Uh -huh.
1: Y al formar el tubo, pues la ola es más hueca. Yo prefiero levante, la verdad, mil veces. Si no es levante, uh -huh. no hago foto. Claro.
0: Y en cuanto es a la base limpia, Clari, porque, está más clara con levante, claro. Claro, porque
1: al dar el viento de cara, al mar, toda la mierdecilla, la. Las algas, todo para el fondo, ¿eh? fondo, todo para fondo. Y
0: claro.
2: cuando
1: hay poniente, todo para adentro. Entonces, ¿sabes? Claro,
0: claro, claro. Mm. ¿Y viajas mucho para ahora para, para trabajar?
1: Ahora estoy viajando, la verdad que estoy ahora viajando más que nada para kitesurf por el tema uh -huh. y uh -huh. Hice un viaje el año pasado, en 2018. En, uh -huh. Estuve un mes en Brasil, en noviembre, diciembre estuve mitad de noviembre a mitad de diciembre, también para hacer fotos para Álvaro Niva para su marca de tabla, también hice, fue para eso también, y ahora, este año, eh, por ahora, los viajes que he hecho ha sido, estuve, estuve en, por todo Marruecos con, en coche, pero fue un viaje por turismo, por hacer fotos ahí, por conocer un poco Marruecos, porque no había estado ah. nunca, y... Estuve hasta la frontera con Argelia, bajamos todos, con unas amigas, todos. Desde Tánger hasta Merzuga, que estaba pegado a Argelia, hasta abajo del todo. Uh -huh. Y después de eso, he estado en Huelva por el Campeonato de España, en Isla Canela, que es la primera prueba.
2: Uh -huh.
1: Y estuve en Barcelona la semana pasada y ahora el fin de que viene tengo que ir a Valencia para la segunda prueba del Campeonato de España.
0: ¿Porque sigues, sigues mucho los campeonatos o haces más sesiones organizadas con normal, normal,
1: poco. Normalmente suelo hacer eh, sesiones de foto para marcas de kite que uh -huh. vienen a Tarifa a hacer los shooting, la presentación de material nuevo uh -huh. y, e incluso riders que vienen aquí a entrenar me contactan y hacemos una sesión de foto tanto de lifestyle como de acción uh -huh. y eso... Ahora más o menos el, el dinero que estoy ganando ahora es de las sesiones hechas que te he comentado. Me estoy ahora mismo intentando empezar a vender cuadros de la foto esta de uh -huh. Surface que te he dicho, un poco oh, así sí. más de paisaje y eso. Uh -huh. Y también eh, de los viajes que hago y de, del Campeonato de España. Esas son las fuentes de, de ingreso que tengo ahora mismo. Uh
0: -huh.
2: No tengo. El no, campeonato.
1: Lo único fijo que tengo al año es el Campeonato de España, ahora mismo. Sí. Lo único.
0: Pero, pero, eso, eso cómo vas, vas tú por tu cuenta y luego vendes las fotos no, no, o vas ya.
1: Soy el fotógrafo oficial de, del evento. Del campeonato. Ah, guay. Claro, te, pues pag te pagan las dietas, el viaje. Uh -huh. Entonces,
0: te claro es que vas contratado ya por, por el organizador. Sí, el organizador del
1: campeonato. De campeonato porque... Exacto. Sí.
0: Uh -huh. Y son muchas pruebas eso. Son
1: tres pruebas al año. Son uh -huh. es una en mayo, no, mar marzo, junio y septiembre. Uh -huh. Y el bueno, resto, re sí, son eso, claro. básicamente. Y ya a, a lo mejor algún evento suelto, que me llaman.
2: Hmm.
1: Algún. ¿Sabes? Cosas sueltas. No tengo nada fijo. Sí. Luego también fico.
0: Fico. y Dime, perdón, dime. No, perdona, perdona, dime.
1: También fotos para. También ya. Ahora sí con, en, colaborando con Olympus,
2: hmm.
1: Que más que nada es material. Pero te ahorras dinero en, en material, ¿sabes? Que no es. Quieras o no, también es una ganancia. No tienes que gastarte dinero en. Sí. En material fotográfico.
0: Claro. Cuéntame, cuéntame cómo surgió lo de Olympus.
1: Lo de Olympus surgió a, a base de que yo trabajaba en el campeonato de España de CAI. Uh -huh. Entonces, el año pasado Olympus entró a patrocinar el evento como social, social partner. Uh
2: -huh. Y
1: eh, yo tuve que dejar el evento porque Olympus llevaba a sus propios fotógrafos. Entonces... En la segunda prueba del año pasado en Valencia, el chico que hacía fotos, que es Jairo Díaz, que es un fotógrafo de kite, está especializado también en surf, en MotoGP y tenía, tenía una prueba del mundo de MotoGP, no me acuerdo dónde, pero tenía prioridad sobre eso antes que el Campeonato de España, entonces tuvo que no pudo currar en el evento de kite y tuvo que irse al Campeonato del Mundo de MotoGP. Y el chico, el organizador de la SKL, me contactó para hacer el curro de la, de la segunda prueba. Entonces, como el patrocinador era Olympus, pedían que las fotos, obviamente, estuviesen hechas con Olympus.
2: Sí. Y
1: me enviaron un equipo un par de semanas antes del evento para probarlo a Tarifa, testearlo y hacerme un poco con él para no tener que ya aprender eh, me, justo cuando curro, que habría sido una pérdida de tiempo no. enorme.
0: Sí, sí, pues es un marrón de cuidado. Sí. Hacer un trabajo con un equipo que no conoces, no
1: es. Es un marronazo. No
0: Entonces yo hice el esfuerzo por eh, usar el
1: equipo Olympus eh, en Valencia hmm. y la verdad, sinceramente, me sorprendió mucho y me gustó, me gustó y bastante. La verdad me gustó bastante, sobre todo el tema de, de ligereza. Eh, mi equipo Nikon, mi equipo Nikon entero equivalente a Olympus, me ocupa en Olympus me ocupa la mitad y pesa la mitad. Una locura. Mm. Y aparte de eso, también es súper cómodo el equipo y para fotografía deportiva me flipa porque el enfoque es brutal, el enfoque es de locos. Y la verdad que me venía muy bien porque yo había veces que con la Nikon, también hay que decir que era un modelo, no era, un, no era full frame, era un modelo como el intermedio. Sí entonces lo, me, me gustó mucho el equipo Olympus y, también estaba en la etapa de me pilló en la etapa de ¿qué hago? me compro una Nikon full frame, vendo todo el equipo Nikon y me paso a Sony, me paso a Canon me paso lo típico ¿no? supongo que también a todos los sí. fotógrafos le ha pasado eso sí,
2: sí. y
1: me pilló justo en la etapa en la que Olympus me hice las fotos en, en Valencia y me gustó mucho el equipo a Olympus le gustó el curro que hice en Valencia y llegamos a un acuerdo y me hicieron, a cambio del curro en la SKL, en Valencia, me hicieron un, un muy muy buen descuento en, en un equipo completo de Olimpo, cuerpo y tres o cuatro objetivos creo que eran. Y me hicieron un muy buen descuento. Y ya sí. a partir de ahí, pues empecé a usar el equipo Olimpo y, y hemos estado en contacto todo este tiempo y hemos estado colaborando. Yo les envío fotos, le hago publicidad en las redes y ellos me mandan material, me mandan para probar cosas. Ahora estoy empezando a hacer talleres con ellos. Un, po un poco eh, salimos beneficiados ambas, ambas, por ambas partes. Básicamente okay. salió, surgió gracias al Campeonato de España de Kaid.
0: Mm, qué el... bueno. ¿Y, y siguen, siguen siendo partners? O... No, este año, este, año no,
1: ha, no partner. este año no han sido partners. Este año no han sido partners por tema de. Mm cubren muchos eventos al año en España, temas de presupuesto, iban también hasta arriba con la publicidad de la nueva cámara, ha salido una nueva cámara este año, que es la M1X, que es la última que ha salido de Olympus, mm. y estuvieron hasta arriba de publicidad eh, para sacarla, entonces no, tuvieron, no han podido este año ser el partner de, de la SKL. Es decir, que este año estoy en la SKL, pero por, por mi cuenta, no por, por nadie. Por claro. freelance, no por.
2: Uh
0: -huh. ¿Y, co y colaboras también con revistas, haces cosas editoriales. Ahora, eh, revistas, he hecho envío
1: de vez en cuando en cada shooting que hago, se suelen enviar fotos a revistas y eso. De uh -huh. Kite, sobre todo uh, de kite, en The Kite Mag, por ejemplo en The Kite Mag y en The Kite World, que son las dos más potentes del mundo de kite. Tengo un montón de fotos a doble página dentro de la revista.
0: ¿Qué pero son americanas las revistas? Son
1: unas alemanas, creo. ¿Eh? Una, son las dos europeas, una alemana y otra francesa. Pero se distribuye por, por todo el mundo. América también se la distribuyen, ¿Eh? creo, si no me equivoco. Y por ahora so, solo he hecho una portada. Es que está, ¿Eh? está complicado, está complicado. Porque hay <risa> mucho... ¿Cómo se dice...? Eh, Quien paga es el que se llama la, la portada, ¿sabes? En plan, obvia ah, en serio, obviamente, a ver, no tan, no tan hardcore, ha sonado un poco mal, pero por ejemplo, eh, la, la revista sigue a pie gracias a que los sponsors pagan, obviamente, a la revista para que pongan sus fotos ahí. Uh -huh. Entonces, quieras o no, aparte de que sea un fotón, ayuda, obviamente, que suena muy buena foto, sí. ayuda, pero también ayuda mucho. Que el sponsor el sponsor que quiera una portada y enseñar su producto nuevo su rider su nuevo rider su tal le dice a la revista quiero una portada eh, tengo estas fotos tal y si, si la marca paga tal dinero también ayuda mucho a que la pongan de portada
2: sí.
1: está un poco complicado el tema porque no es por ejemplo yo tengo fotos de tengo fotos en mi opinión, que me gustan mucho de, de alguna marca que es conocida, pero que no apoya a algunas revistas, es decir, que no pone su dinero a algunas revistas y mm. yo he, he llegado a mandar las fotos como propuesta para que las pongan en revistas y me han dicho que no porque esa, es, esa marca no paga a la revista. Y mm. la verdad que es una pena porque son fotos muy buenas que no se enseñan a la gente solo por redes sociales y sí. ya está, pero... Es lo que hay, ¿no? El mundo funciona así ahora mismo. sí sí
0: sí No, no, el cambio, yo, yo lo he vivido, ¿sabes? Que yo claro. he trabajado he trabajado muchos años con revistas, uh -huh. bueno, y sigo trabajando, de sí. hecho. Y, y ha habido un cambio brutal en los últimos años en ese aspecto que vamos que había, había antes, por ejemplo, de skate y de snowboard y así, había miles de revistas, incluso revistas muy grandes americanas que se vendían en todo el mundo han desaparecido o prácticamente claro, desaparecido por mierda, porque por ha cambiado completamente. Claro, entonces,
1: y por ejemplo, eh, en el último viaje que estuve en Brasil, sí. hemos enviado fotos a revistas, eh, a revistas la cual eh, la marca que sale paga la revista y estamos a junio y aún no las han publicado y en teoría las van a publicar así que imagínate cómo va cómo va eso
0: sí, sí, sí está
1: el tema complicado sí.
0: ¿y qué haces actualmente así de temas de promoción y todo esto para pues para ir consiguiendo clientes nuevos y ¿cuál es tu eh, hablas con contactas con marcas directamente o a través de los riders que vas conociendo es como tu puerta de entrada a las marcas ¿cómo, cómo lo haces?
1: pues básicamente eh, yo todo mi trabajo lo enseño en la gran mayoría de Instagram uh -huh. todo es como todo ahí y aparte en, en Pixie Set tengo ahí un portfolio de, uh -huh. intento poner ahí las mejores fotos que haga las meto ahí y cuando alguien me suelen me suelen contactar a mí por correo electrónico o por Instagram la misma marca o el mismo rider preguntándome presupuesto y disponibilidad. No no sí. nunca no soy yo el que ofrezco lo, los shootings, suelen ser ellos, porque normalmente solo hacen fotos cuando cuando les hace falta fotos de un rider o fotos de un nuevo producto, fotos de tal, nuevos, sí. nuevos kites, nuevas tablas. Entonces, mm. aquí en Tarifa... Mira, muchas muchas marcas vienen aquí a hacer shooting y eso, porque es muy buen sitio para navegar y tienen muy buenos muy buenos spots para hacer fotos también. Sí. Entonces, llegan aquí y, y ya, yo como ya estos años he hecho un montón de fotos con, con gente, ya quieras o no, se va corriendo la voz y la gente va hablando de llegan a Tarifa, ¿con quién hago fotos? Pues dicen llama a Samu o tal, no sé qué. Y normalmente sí. normalmente me suelen escribir. Y aparte ya tampoco es que haya mil millones de marcas hay no mmm, hay muchas entonces ya prácticamente uh, conozco prácticamente conozco a todos a todos los team managers de las marcas chochas o todos sí. los representantes de España entonces siempre hay un contacto ya ahí directo ya sea por correo o por o por las redes o sabes que me suelen ahora mismo me suelen contactar a ellos pero al principio al principio principio todo empezó Haciendo fotos a riders, el, el mismo rider me paga a mí con su budget y ya la marca dice, hostia, qué guapa, qué guapa la foto que te ha hecho tal. Y ya cuando vuelven, sí. dicen, vuelvo a llamar a este, a este foto y mándamelas. Y así es mm. como funciona,
0: básicamente. Claro. Sí, además ahora hoy en día las marcas necesitarán un montón de contenido mm. para alimentar sus propias redes sociales. Claro, y sus y todo. propias
1: redes sociales, claro. claro redes no. sociales, envía fotos a revistas y sí. etcétera.
0: Sí, sí. Hombre, la verdad es que en eso, al, al estar ahí en Tarifa, mola mucho que, que al final vaya todo el mundo a tu casa a hacer fotos y no tengas tú que moverte, ¿no? Que al final todo el mundo a lo largo del año va pasando por allí seguro varias veces.
1: A lo largo del año, la verdad es que estar en Tarifa facilita mucho las cosas. Pero también sí que es verdad, a ver, estoy ser sincero, hasta hace un año nunca una marca me ha dicho, Samu, te contratamos para llevarte a hacer el shooting internacional en tal sitio. sí. La, única vez, la primera vez fue en Brasil el año pasado, en noviembre-diciembre. Uh -huh. Y este verano tengo planeado un par de viajes, que ya sí que son moviéndome, no son en tarifa.
2: <risa> <Sí>. <risa>
1: <risa> um, tengo pensado, y, oh, tengo pensado. en principio voy a ir a Grecia, a Drepano y a Miconos para hacer fotos ahí, para una marca de kite. Y luego en, en agosto a Islas Mauricio, no sé si lo conoces. Hay sí. las Mauricio también para hacer fotos para pa una revista también y para Riders, que ya poco a poco la cosa va
0: evolucionando, no, no es check-in tarifa estancado. Claro, bueno, al final de todas maneras que llevas muy poco tiempo Yo, como... dedicándote a la fotografía, ¿no? Porque eh, trabajando de fotógrafo profesionalmente, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Un par de años? Como, como, mucho... Mu
1: como mucho ganando dinero por cada sesión, un par de años.
0: Sí. Como mucho. Pues te digo que, que estás empezando todavía, que... La
1: verdad que sí, sí. La, la evolución ha sido súper hardcore, porque ha subido ha subido la, la cosa ahí a tope, de un, de un año pa, de unos meses para otro. No, en, no me, en el mundo del KAI no me conocía ni, ni cristo y ahora empiezo ya a, a ser un poquito... Me estoy metiendo ya ahí poco a poco. Intento meterme a, 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 hasta fondo, que la gente me empiece a conocer que ve mi trabajo y que, que eso. También Quieras o no, la edad es una desventaja. Porque ya te digo yo que seguro que hay gente que, que pensará. No voy a contratar a, a, a hacerme un shooting de mi producto internacional a un chico de 21 años. para <ríe> hacer sí. la foto. Seguro que la, 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 edad, la edad seguro que hace un poco de.
0: Pero bueno. Lo... Bueno, pero al final tienes tu trabajo de respalda, ¿no? Que, claro, que cuando legal. te puedan poner cualquier pega, al final es, mira, es, es, esto es lo que hago, ¿sabes? <risa> que que tendré 21 años, pero soy profesional y soy capaz de sacar el trabajo adelante.
1: Claro, es que ahora, si te, si te pones a pensarlo, eh, siempre la, a mí, yo siempre pienso que la competencia es sana. La competencia para mí mm. no es negativa. Y aparte, yo me fijo mucho en los trabajos de otros fotógrafos y me, me flipa aprender, preguntar. Incluso, coño, otros fotógrafos de kite o de lo que sea hacen curros que han llamado a ellos antes que a mí. Y a mí, la verdad que hay mucha gente que se molesta, se pica... Ta, sale lo que te digo, ¿no? Como sí, sí, sí. que la competencia la lleva muy mal. Pero yo en sí. concreto, la verdad que me fijo mucho en las fotos, pregunto cómo lo hacen, dónde lo hacen, tal. Y es que lo flipante es que en el mundo del kite, exactamente en el kite, por ejemplo, todos los fotógrafos reconocidos, los cuales son, que tienen ya un caché, tienen ya un nombre, que tú dices, hostia. Habrá 3, 4 que tú dices, coño. Que este tío ya tiene un recorrido enorme y tienen mínimo todos 30-35. Y, y estoy ahí con 21, que no sé ni cómo coño estoy aquí metiéndome, ¿sabes? <risa> y me hace un poco de gracia, porque es como, hostia, esta gente llevan 15 años aquí y ahora está, ellos pensarán que hace el chaval este con 21 años se está metiendo aquí el, el chaval con la prisa.
0: <risa> bueno, eh, yo que sé, -todos, todos hemos empezado por ahí, ah, ¿no? Bueno. Eh, de, al principio eres el pringadillo que apareces por ahí sin tener mucha idea de no sabes ni por dónde te vienen y poco a poco pues vas aprendiendo, ¿no? Mm.
1: Poco a poco, sí, poco sí. siempre poco a poco y paciencia. Paciencia es la clave.
0: Claro, sí, sí. Entonces, eso, ¿utilizas mucho Instagram para. Todo para tu trabajo? Sí,
1: todo mi trabajo lo vuelco en Instagram. Normalmente, mm. las mejores fotos de cada sesión, intent, intento guardármelas para ya bien enviarlas a revistas o. Enviárselas al mismo Olympus. Que suelo enviarle mm. contenido para que ellos usen. Mm, mm. Las mejores siempre intento guardármelas. Pero sí. sí que es verdad que la mayoría, la gran mayoría de mi trabajo lo intento enseñar en Instagram. Porque pienso que ahora mismo es el método más claro de enseñar a la gente. Es que no hay Que yo sepa, no hay otra red social. Aunque ahora mismo el algoritmo sea un poco catástrofe, la verdad. No sé si piensas lo mismo.
0: Sí, hombre, yo tampoco 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 tengo ¿Cuánto? tantos seguidores ni nada, no, pero no, tampoco,
1: no tengo, pues, yo tampoco tengo una barbaridad, <risa> pero a lo que me refiero es que antes, por ejemplo, antes hace un, un año así tenía la mitad de seguidores o menos y tenía me, compa me compartía más la fotos, muchos más comentarios, muchos más me gusta. Y ahora que sí. tengo el doble de seguidores, tengo la mitad de me gustas, nadie, muy pocos comentarios, casi nadie comparte.
0: Y sí, todo esto, sí, sí, la, a, base de, ha mucho, a base de, de leer
1: en foros y eso, es que los mismos de Instagram, la, el algoritmo, lo han cambiado. No sé por qué hacen eso, pero la verdad que un montón de gente se, se está quejando de eso porque es que, es una, es que te, te hace que frene tu, tu crecimiento. sabes no, mm. Pues al fin y al cabo... La clientela prácticamente siempre es la misma, pero sí. cuando ya te, te conocen siempre es la misma la clientela, pero el mismo Instagram te te ¿cómo se dice te corta el paso a darte a conocer a mucha más gente. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, bueno, el otro día estuve leyendo ahí en un foro el cual pone que tu, traba, tu publicación tus publicaciones o tu publicación llega a un, do, a un 10% de tus seguidores. Por ejemplo, en el muro, cuando estás viendo las publicaciones de la gente que sigues, esa publicación que ves le ha llegado al 10% de los seguidores que tiene. No es nada. Y es porque Instagram lo ha hecho así y es una putada. Lo siento por la palabra, pero es una putada.
0: <risa> sí. Es una putada. Sí, sí. Y le dedicas mucho tiempo al día a Instagram.
1: No, bueno. Intento, intento estar activo. Rollo mínimo dos. Dos, tres publicaciones a la semana para que la gente sí. vea que, que, que subo que subo contenido, que estoy activo, intento poner sí. un, par de, un par de historias al día, más que nada porque si, si no pongo nada ya empieza a no salirle a la gente en la feed, entonces no intento un poquito estar sí. ahí activo, la verdad. Claro,
2: claro, claro.
0: Muy bien, ¿y qué consejos darías a alguien que está empezando en, en fotografía ahora mismo? pues tú que, tú que además que lo, tiene, que lo tienes reciente
1: Mi consejo es que Que no se preocupe Por hacer las fotos gratis al principio Que todo llega Que vea muchas fotografías De otros fotógrafos, muchas, muchas, muchas Y que si tienen cualquier pregunta Que la pregunten, a quien sea Que seguro que la mayoría te va a responder Ayudándote, pues todos hemos empezado así Y que Tenga mucha paciencia y siempre que haga Lo que le gusta que, que no haga un a ver si sí es verdad que no haga un tipo de fotografía que no le gusta por, solo por, por ganar dinero o a ver si, si la necesidad es urgente adelante y para adelante pero si siempre aconsejo hacer lo que te guste 100% porque al fin y al cabo el buen trabajo que te va a salir es si, si lo haces haciéndole fotos a algo que realmente te gusta y disfrutas haciéndolo y así es como más vas a evolucionar y como más vas a enseñar a la gente tu evolución y tu, y tu trabajo.
0: Sí, y... y no solo eso, sino que además vas a ser capaz de, de aguantar todo ese tiempo de aprendizaje claro. y de trabajar gratis y todo eso, porque claro. si es algo que no te apasiona, al final, mm. te, en unos meses así, acabas quemado, claro. claro. Y tampoco,
1: también, a ver, no no estoy diciendo que, no, que la gente no lo haga, pero... Eh... El hacer fotos de mil millones de cosas distintas creo que es evolucionar mucho más lento que centrarte en, en, lo que, en lo que te he dicho antes, lo que realmente te gusta, en un par de cosas, rollo, por ejemplo, a mí el paisaje me flipa, eh, la fotografía acuática me flipa. Entonces, yo me he centrado me he centrado 100% a eso, 100%, 200%, hmm. y cuando a mí, a mí había un montón de gente que me ha dicho... Eh, quieres hacer fotos en la noche Quieres hacer fotos de boda quieres Curros de hechos sueltos que te dicen Y También hay que decir que ahora mismo Económicamente, como vivo con mis padres Es algo que, que no es necesidad Entonces siempre he dicho que no Porque siempre me he querido centrar en lo que realmente me gusta Y me apasiona sí. Pero si por necesidad tienes que decir que sí Adelante Pero realmente Como consejo, centrarse en lo que realmente te guste Y hacer lo que te gusta Y y tener mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, y ver mucho trabajo de otros fotógrafos. Mm. Sí, eso, básicamente eso. sí
0: ¿Y qué, qué, qué trabajos ves tú? Que, ¿A qué, qué fotógrafos miras para inspirarte?
1: Yo pues me inspiro mucho en, en temas surf y tal, y minimalismo y eso. Morgan Massin me flipa. Mira, te lo voy a escribir por aquí para que lo tengas. Ahí, por pues, mm. si quieres echar un vistazo.
0: A mí. Sí, sí, sí. Y luego, luego lo pongo además así en las... En las Morgan Massing del... me
1: flipa. el mundo de minimalismo, eh, surf, pero no es, un tan, no es un surf tan hardcore, en plan de olas grandes, mm. ni de tubo, tubos enormes. Es algo más sí. artístico.
2: Sí.
1: Morgan Massing, como fotografía así más explosiva de surf y tal, Cory Wilson, me flipa. Sí. Estos dos son como los dos referentes en, en fotografía surf y fotografía artística. Y luego, en Surface, me fijo mucho en Warren Killan. Y en Tema Kite, eh, el que más me gusta es Idbert. Esos cuatro son como los cuatro mis cuatro referencias en, en fotografías. Desde que empecé, les sigo en redes mm. y siempre me fijo en ellos. Mucho, mucho, mucho.
0: Sí. No. Y haces, y, o sea, y miras mmm, fotos de... de, de... Estilos diferentes o disciplinas que sean completamente diferentes oh, a, lo que, a, lo, a lo tuyo?
1: Eh, pues ahora que lo dices, tengo aquí. Sí, sigo a muchos otros fotógrafos también. Hmm. Pues, eh, me gusta mucho también, aunque no lo haga, las fotografías de retrato. La típica hmm. de retrato cerrada, con. Que, que los ojos brillan, ¿sabes qué? Tipo? En blanco y negro, ¿sabes qué tipo de fotografía te digo, ¿no?
0: Sí, sí, así muy de primer plano. Muy de primer antes, plano.
1: ¿no? Esa fotografía me flipa sí. y nunca la hago, por ejemplo. También sigo mm, muchas fotografías mm, sobre todo sobre todo surf y, mm, y minimalismo y eso. Y art, más mm. artístico, más así, pero sin contar eso. No sigo eh, a fotógrafos de skate. Bueno, a, mm. ahora sí sigo, sigo a uno que se llama Gonzalo, no sé si la conoce <risa> <risa> Y fotografía de Snow, que la verdad tiene fotos muy guapas, ¿eh? te lo digo en serio. Eh, me me muchas flipa. Muchas
2: gracias. Y
1: también Sigo aparte de um, sigo a Marmolejo, no sé si lo conoces, Marmolejo. Sí, sí, sí. sí, sí Marmolejo sí, sí. también trabaja con Olympus y um, sí. le conocí a base del campeonato de España. Yo no le conocía y le sigo mucho, hablo mucho con él y también me gusta mucho su foto, aunque su fotografía nunca la hago ni de skate y de bicis, motos, tal nunca he hecho, nunca he hecho creo. De skate sí que he hecho sí. lo típico con algún colega tal.
0: Sí, cuando te robaron la cámara. Cuando en me robaron
1: la cámara Barcelona. <risa> eh, <risa> Algunos sí que he hecho. de hecho tengo algún, algún colega que le da muy, muy bien al skate y sí que he hecho un par de fotos, pero lo típico de una tarde cada tres meses, sabes que no. Sí,
2: sí, sí.
0: Que no con regularidad. No con regularidad.
1: Me gusta, pero no me gusta verlo, pero no lo ha... casi nunca lo hago. Y mm. básicamente eso. Sobre todo fotografía de acción. Mm. Lo que más sigo es foto... fotografía acuática y fotografía de acción. No sí. no, mucho, no mucho más. No, otro bueno, tipo de fotografía muy no.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, dime dónde puedes seguir la gente, lo que, lo que haces. Bueno, bueno ya, ya lo has comentado, ¿no? En tu web sí. y Instagram, sobre todo, ¿no? Sí,
1: en Instagram, sobre todo, en el sitio donde más activo estoy, que es Samu Cárdenas, con dos Vs. Uh -huh. Samu Cárdenas, con dos Vs. Y um, si quieren ver un portfolio más detallado, con más variedad, ahí sí que tengo más variedad. También tengo fotos de skate ahí, por si quieren echar un vistazo. <risa>
2: sí, claro.
1: Eh, puntocom Ahí no, donde no, no. subo... Ahí sí que tengo un poco de más variedad. En mi perfil de Instagram tengo SurfKite y surface. Pero en, en, el, en la página esta que os he dicho, de Pixieset, ahí tengo... Retrato, surf, kite, tengo algo de skate, tengo algo de paisaje, es, es mm. foto nocturna, tengo un poco de todo. Fotografía que nunca enseño en mi Instagram, pero sí que hago, aunque no la enseñe, sí que lo hago. Por, por, por hobby, ¿sabes? Que no. por tenerlo sí, también. Sí, sí.
0: Genial, bueno, dejaré los enlaces en, en las notas del episodio de todas maneras, para que todo el mundo vale. pueda entrar junto con las cuatro los cuatro fotógrafos que has comentado que, ver, que seguías para que sí. todo el mundo le pueda echar un ojo.
2: Sí.
0: Genial, Samuel. Pues no sé si tienes alguna cosa más que, que quieras añadir.
1: Sí, que si alguien tiene alguna duda, cualquier tipo de pregunta, cual, de que, que sea de cualquier tipo, tanto de fotografía como de um, algún consejo, lo que sea, que me pueda preguntar sin ningún tipo de problema. Que yo, yo intento ayudar siempre lo máximo posible en este tema a cualquier persona.
0: Pues nada, genial, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias ¿eh? por la oportunidad. Pues nada, gracias a ti Samuel, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Samuel por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 57 para ver la web y redes sociales de Samuel. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.